0: ir pasear a Firus, ver a las Bendis y mil cosas más? Relájate. Date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es Charlando con Mari. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí en Charlando con Mari Y hoy tenemos un programa maravilloso con una invitada genial La licenciada, bueno, doctora, Denise Gutiérrez Que es especialista en psicología de pareja, terapia personal Y pues bueno, nos va a platicar sobre... ¿Qué tema, mi querido Saíd tenemos
2: las heridas de humillación. Por cierto, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Seidia Heiron y esta ciudad caótica, caótica de verdad, pero bueno, aparte del calor que está siendo increíble allá afuera. Pues bueno, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí y nuestro tema con nuestra querida psicóloga es heridas de humillación.
3: Sí, hola, buen día, bienvenidos. Este, recordemos, hacer como un, una recapitulación, ¿no? De que estamos eh, viajando por las cinco heridas. Del ser humano o las Así heridas es. universales que no nos permiten ser nosotros mismos, nuestra es es. esencia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuál fue la primera?
2: Sí. ¿Sí? <risa> ¿Cuál
3: fue la primera? Heridas. ¿La herida?
2: La herida del abandono.
3: Del rechazo. Del rechazo, perdón. Y la segunda, rechazo, el rechazo, el donde te recuerdas ahí que no llegaste al programa
2: o es que cierto. no
4: estuviste,
3: fue la del abandono. Y el día de hoy vamos a ver la herida de la humillación, de la humillación y recordemos corta. que hay cinco en total, entonces quedaría pendiente Dos. la de la injusticia, ¿sí? Y la de la traición, pero bueno, okay. eso las vemos después. Hoy nos vamos a enfocar en la humillación. A ver, ¿alguno de ustedes que nos están escuchando, que estamos aquí en cabina, se han sentido humillados? O la otra, para ser súper francos y honestos con nosotros mismos, hemos, con nuestro lenguaje, ya sea verbal, no verbal, uh -huh. con una mirada, ¿sí? Con una frase, ¿hemos humillado a alguien? A ver, ¿cómo vamos ahí, Gustavo y Zahid? Sí. ¿Se han sentido ustedes humillados o han humillado a alguien?
1: Pues sí. yo creo que ambas cosas, eh. Perdón. Okay. Eh, en mi caso, como yo, Gustavo de Anda, por cierto, no dije mi nombre, que es tarugo. Uh -huh. Este, no, eh, Sí, yo creo que en, en el caso de, yo creo que cualquier persona se ha sentido humillado y ha humillado Nunca nos ha faltado eso, eso de repente que llegamos a algún lugar o hacemos algún comentario Que a veces ni, ni siquiera nos damos cuenta y estamos humillando a una persona, la estamos minimizando Eso es un factor de humillación O cuando recibimos nosotros ese mismo golpe dices, ay caray y uh -huh. te baja la autoestima, te baja el amor uh -huh. propio. Claro, también depende de qué tan fuerte estás interiormente, ¿no? Tu inteligencia sí. emocional, cómo la, la manejas. A sí. ver, tú Said. Yo también uh, opino lo mismo.
2: Hemos sido humillados y hemos estado en constante humillación a las personas. Inconscientemente. Eso es un hecho. Me queda claro que es muy inconsciente porque no lo estamos haciendo a propósito, pero sí llega a suceder. Ajá, sin darnos
3: cuenta Pero en otras ocasiones Que son las menos, hay que decirlo Si sí nos damos cuenta Y quien lo hace sí, La, El acto de humillar a alguien O recibe Puede ser consciente ¿eh? Y puede haber un tipo de placer O satisfacción Ojo, son los menos ¿okay? Okay, Porque decías sí. si inconsciente, pero también puede ser consciente Ojo, porque nos da poder ¿Sabes que cuando ¿Qué, qué es humillar? Es rebajar al otro, es minimizarlo, es degradarlo. Es como que tú eres menos que yo por qué situaciones. Puede ser desde el tipo de cuerpo, color de piel, eh, académicamente. Hay gente que no tiene estudios y que por eso, no sé, alguien que tenga doctorado, posgrados, y minimiza a los demás que no han estudiado. Por ejemplo, ¿no? O sea, estoy dando ejemplos de por qué o cómo podríamos llegar a minimizar, degradar, este, humillar a alguien. Eh, también por si eres hombre o mujer, el tema del género, sí, ¿no? Que hemos claro. visto. Eh, bueno, que está siendo como tan, eh, que ha sido un auge en estos últimos años. Eh, Porque otra cosa, por el cuerpo, eh, tiene que ver mucho con la imagen. Sí, sí
1: tiene mucho que
4: ver con Porque, la
3: imagen. a ver, ahí les va, acuérdense que este libro es de cabecera de Liz Bourbon. ¿Te acuerdas, Gustavo? Bourbeau, por supuesto. Que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo.
1: Hay que buscar este libro para tener por más favor, conocimiento. Por favor, por favor,
3: esto tiene que ser un libro útil si para lo el autoconocimiento.
1: Poner hacia la para que lo vea la sí, gente.
3: Autoconocimiento. Aquí vamos a ir leyendo sobre las heridas y a, ojo, eh. Todos, en algún nivel o grado, te presentamos una de estas heridas o todas, pero predomina una. ¿Sí? Okay. Ojo, entonces ¿Cuándo surge la herida de la humillación? Ya no es al, a tan temprana edad como las otras ¿Se acuerdan que eran los primeros meses? O los okay. primeros años sí. Aquí es oh, más bien de la gestación A como el primer año, segundo año Acá no Acá es entre el primero y el tercer año de edad Con el progenitor que se hizo cargo del desarrollo físico del niño A ver, ¿qué pasa aquí? Aquí el niño a los dos, tres años Ya está empezando a comer solo Está aprendiendo a ir solo al baño entonces se mancha, nos ensuciamos, ¿no? Cuando comemos, pues no, no soy tan hábil todavía para meterme todo el bocado en la boca. Me mancho y entonces comentarios como, y puede ser del papá, de la abuela o del quien está ahí. ¡Qué cochino eres! ¡Qué sucia! Pero ves cómo tiene que ver relacionado con la imagen, ¿sí? De cómo te estás viendo. Y de ahí viene un juicio. Y entonces el niño no todas las veces va a sentir así como que humillación, pero. Alguna que otra vez cuando dicen, qué cochino, qué sucio, no sabes comer, ¿no? Sé más delicado, o ser, sé más cuidadoso. Entonces, de pronto vas a decir, ¡Ah, Lo estoy haciendo mal. ¿Ajá? Y eso, ah, algo que quería también puntualizar, ¿alguien te puede dar este comentario de qué sucio, qué cochino o este inclusive hay comentarios muy fuertes de, eres una basura, ¿No? Sí, y uno che. empezar a sentir que realmente es una basura que no vale para nada ¿no? Que no es digno de ser reconocido, amado Por la forma en la que se ve sí o ay, También saben que a veces nos sentimos humillados Avergonzados y culpables La vergüenza va muy relacionada con la humillación este, Por nuestros niveles socioeconómicos Sí ¿No? Eso es muy común sentir story, que, no, que no tengo la altura económica que otras personas es como que me quiero esconder, como que no quiero que me vea nadie, ¿sí? Es como, como sentir algo, que hay algo malo conmigo por no estar como a la altura. Y aparte hay una comparación, algo que quería aclarar. Alguien puede tener estos comentarios, estas acciones con nosotros, pero ojo. Lo que tú sientas con eso Esa es tu herida de humillación No es que el otro te esté humillando Sino él hace algo o ella hace algo Y lo que a ti te hace sentir esa acción sí. Eso es lo que te conecta con tu herida eso es En okay. este Va caso comentar. la humillación ¿sí? ¿Qué sucede
1: entonces con nosotros? Cuando de repente digo Nadie nos pretende humillar Y nos está diciendo algo realmente Que, que tenga ese factor uh -huh. Nosotros asumimos sentirnos humillados Yo conozco gente que Como lo que dices en la cuestión económica eh, que dan, están como acomplejados uh -huh. eh, Critican, juzgan mucho al, al individuo que tiene demasiado por factores muy particulares Y eso pues yo los veo resentidos sociales este, Resentidos en, en general con, con la gente que tiene más O también aquel que no está tan agraciado físicamente Y ve a la persona que es famosa o que tiene ciertas cualidades y también como que no, y se siente herido con la sola presencia de esa persona.
3: Uh -huh. Con la sola mirada también, ¿no? La presencia, mirada, una palabra, un comentario, ¿sí? Pero es lo que ya de adultos tenemos que ser bien conscientes y darnos cuenta de lo que dice el otro, lo que hace el otro, cómo me toca a mí internamente, qué me hace sentir. Por eso esa pregunta de... como de introspección de ¿y qué estoy sintiendo en este momento? Es una pregunta de oro, ¿sí? Para el crecimiento y el desarrollo personal. ¿Qué estoy sintiendo? Y pueden ser emociones, las podemos identificar súper rápido. De, ah, sí, me estoy sintiendo menos, ¿no? O me estoy sintiendo, bueno, no es una emoción, me estoy sintiendo enojada, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo devaluada, ¿no? Que me están como sobajando. Pero también son sensaciones. A lo mejor no tengo la palabra... ¿No? de ah me estoy sintiendo tal pero en el cuerpo estoy sintiendo han escuchado la frase de como un balde de agua fría sí claro sí que tiene que ver mucho con la vergüenza no pero lo sientes en tu cuerpo o empiezas a sentir como que mmm, malestar como que tienes ganas de vomitar estoy dando ejemplos pero cada uno va a responder de una manera muy única sí y okay. muy personal y muy particular pero doy ejemplos de lo que podría lo que podrían vivir entonces es muy importante Identificar qué estamos sintiendo Para poder sanar Las heridas ¿sí? eh, Porque yo tengo Una frase, sentir Es sanar, y si sano Me transformo, y ahí viene el cambio Profundo interno, porque a veces Nos, nos enfocamos en cambiar las Acciones, pero sin cambiar lo que Está aquí adentro, ¿sí? es como de Ah, quiero cambiar, ya no sentirme humillado Ya no me quiero sentir humillado, ya no me quiero sentir humillado Entonces ya me voy a sentir digno pero, ok, eso te vas a autoconvencer, va a venir desde el intelecto ese cambio, ¿sí? Y va a ser un cambio, sí, ok, sí va a ser un cambio, pero como superficial, porque no ha sido a sanar lo que te hace sentir, que a lo mejor te hace sentir triste, enojado, con miedo, ¿no? O las sensaciones en el cuerpo, cuando tú las sientes, está sanando. Una pregunta, uh -huh.
1: eh, bueno, esto lo he visto con algunas amistades, <risa> Oye, bueno, cuando uno vive una situación de pareja, por ejemplo Independientemente de que en la infancia has recibido este tipo de herida Pero cuando tu pareja te humilla y constantemente No, no, tú no, tú no piensas, o sea, tú no cállate, no, no digas Y te va minimizando y minimizando, te va golpeando, te va humillando Y pasan los años o pasa el tiempo Y tú como mujer o como hombre que recibes este tipo de agresión Te acostumbras a la humillación te haces sumiso ante la humillación ¿Qué le aconsejas a estas personas? ¿O qué podemos hablar de estas personas que reciben esta humillación? Que no se están dando cuenta a veces que son humilladas Y que ya tienen tan baja la autoestima eh, ¿Cómo salen de eso? ¿Cómo hacerse conscientes?
3: La verdad es que eh, Primero hay que conectarse con lo que están sintiendo Regresar mucho la atención al cuerpo ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? Porque cuando nos acostumbramos, lo normalizamos y llevamos ya 5, 10, 15 años, 20 años, con la misma dinámica, pasa lo que tú dices. O sea, de pronto ya ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que estoy recibiendo.
1: Y vives ¿Sí? apagado totalmente. Y son,
3: y son heridas del alma.
1: Heridas o sea, del alma. Yo creo que esa sería como que la sexta, ¿no? <risa>
3: sí. Bueno, yo creo que todas, en su profundidad, pueden ser heridas del alma. O sea, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Pero eh, conecta contigo y lo que hablábamos hace rato, Gustavo. Hay que tomar conciencia de lo que estamos sintiendo. Claro. Conciencia de enfermedad. Conciencia de cómo estoy. Conciencia de cómo te sientes, te gusta, te agrada, es placentero, sientes que te mereces otro, otro trato, ¿sí? Porque, ¿sabes qué? Uno, te voy a decir lo que pasa a veces. Yo sé que no me lo merezco, yo sé que me lo estoy pasando muy mal, o sea, lo siento. No es agradable recibir o sentir la humillación, no es una sensación agradable. Está vinculada con la vergüenza, con la culpabilidad, con el menosprecio, desprecio, ¿Sí? entonces no son sensaciones agradables pero lo que pasa aquí es que no cuento con los recursos necesarios, soy ignorante de lo que puedo hacer entonces busca ayuda si habla con tu mamá bueno, con alguien de la familia que, con, que confíes, pero luego lo, los familiares también son de pero así es pero no voy a cambiar, nombre, no, así aguántate, ¿no? Así nos ha pasado a todas, o sea, es algo ya como muy normalizado Bueno, ok, esa persona tiene una visión que no necesitamos en este momento Con una amiga, escucha alguna estación de radio, sigue a alguien en Instagram, pero profesional, ¿no? O sea, ¿no? apertura, ajá, abrirte a que te llegue información Y ¿sabes qué? Cuando uno está listo, llega cuando uno está listo de verdad de, ¿sabes qué? Quiero salir de esto, llámese hoyo, salir de, de que toqué fondo, eh, salir de este dolor, salir de, a veces le decimos el mundo de las tinieblas, porque es un mundo bien oscuro y bien solitario. Y entonces sí hay que tocar fondo, ¿eh? O sea, yo sí a veces recomiendo, toquen fondo... Porque en los fondos renacemos. Exacto. O sea, llega un momento de tanto sufrimiento que ahí dices, no, no, ya, hasta aquí. Es más, hay una voz interna que dice, es hora de hacer algo diferente. Es hora de parar de sufrir. Por eso escuchen a su voz interna. O sea, es un ejercicio, ¿verdad? Constantemente. Por eso el tema de la introspección. Pero si hay una voz interna que dice, ¿sabes qué? Es momento de hacerlo diferente. Es momento de ser feliz. Es momento de amarte. Es momento de quererte. Es momento pues, de... de de ser luz, de irradiar luz, de sentirte bien, en bienestar, segura. Pero sí es importante a veces tocar fondo. O sea, sí es importante a veces dentro del proceso vivir esto de tanta humillación, ¿no? Que uno dice, ¿sabes qué? Sí, no, ya son muchos años. Y ahí despiertas, y ahí te pones en acción, y ahí buscas, y te llega la ayuda. Te llega. No sé si les ha pasado.
2: Okay. Hay una situación aquí... Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Um, tenemos a... Bueno, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Tenemos a Janet Rivera que dice... Tema muy interesante. Estanislao Noriega, dice saludos y saludos a todos. Muy buen día. Buen día. Eh, muchas gracias a los que nos están escuchando. Y bueno, continuando. Uh -huh. hay, una, hay una situación con respecto a lo que estaba diciendo Gus. Yo lo he visto en algunas personas, por ejemplo, en el sentido de de la humillación uh -huh. a final de cuentas eh, aunque toque un fondo hay una parte en la cual lo único que hacen para as para asimilar esto porque lo he visto uh -huh. es el de oye aquí no en la casa podemos hablarlo o puedes decirme lo que quieras o sea ya es como una sumisión como decías o sea ya es demasiado todavía entonces esas personas necesitarían tocar más fondo para darse cuenta de lo que está pasando es lo, a lo que estoy entendiendo contigo uh -huh. Bien, pero ahora, caso contrario ¿Qué pasa o qué tan enfermos están las personas que se dedican a hacernos eso? Ya me, ya me quedó claro que el que lo recibe se vuelve sumiso Y entonces la persona que lo está haciendo, inconsciente o consciente ¿Qué nombre recibe y por qué lo hace?
3: ¿Qué nombre recibe? ¿A qué te refieres con qué nombre?
2: Ajá, O sea, el agresor
3: el agresor, violen, violencia, yo diría, también le pondría violencia, que okay. es un poquito más. El
1: violentador.
2: El
3: violentador, Ajá. ¿sí? ¿Qué gana o por qué lo hacen? Porque ganan poder. Fíjense sí, que viéndolo de víctimas, ¿no? De agresores o violentadores, ¿el violentador de qué se alimenta? ¿Por qué, por qué continúan estas dinámicas víctima-violentador? O víctima-victimario.
1: Claro, porque se cumple el ciclo, de yo te violento, tú te dejas y te vuelvo a violentar porque sé que ya te dominé
3: Ok, sí. la víctima, para poder sanar su víctima, necesita tomar conciencia de que siente miedo y poder sanarlo, ¿sí? Porque el victimario, ¿de qué se alimenta? Miedo, del miedo, miedo claro. de esa persona Y mientras más miedo tú tengas, ¿sí? Y descontrolado, desbordado, más va a fortalecerse este victimario Wow. y se alimenta y se empodera pero es un poder fa falso porque en realidad uno no necesitaría violentar a alguien que siente miedo y abusar y aprovecharse para sentirse genuinamente empoderado claro. me explico sí, sí. es como los eh, los delincuentes no o sea Mientras más alguien sienta miedo Más se va a sentir grandioso ¿no? Eh, había un... Bueno, a veces que leo Veo este, testimonios de Oye, ¿tú por qué te dedicas a la delincuencia? ¿Por qué robabas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y hay uno que otro dice Porque me sentía más empoderado Y eso es grandioso, ¿eh? O sea, darse cuenta por eso Que lo haces por eso O sea, que hay una ganancia emocional ¿Se ¿sí me entiendes? Hay sí, una claro. ganancia existencial Entonces yo digo... No necesitas abusar de nadie Para sentirte empoderado ¿Cómo me puedo sentir empoderada Así genuinamente sin, sin abusar de otros? ¿Cómo creen? ¿Se han puesto a pensar? No. ¿Cómo me puedo sentir empoderado Sin abusar del otro? Me voy a sentir empoderado por ejemplo Cuando hay congruencia conmigo cuando yo lo que pienso, lo que digo y lo que actúo, hay una línea, hay una sincronía, hay una alineación, ¿sí? La
4: congruencia. La
3: congruencia. Otra cosa que me va a ayudar a empoderarme es que cuando yo elijo, ejemplo, eh, yo sé que no puedo comer muchos carbohidratos porque tengo hipoglucemia, porque me, me sientan mal. Déjate tú el peso, me sientan mal, ¿sí? okay. Entonces, a la hora de comer y elegir entre pizza o ensalada, esa elección... Yo sé que puedo elegir cualquiera de las dos. Sí, claro. Porque somos, tenemos libre albedrío. Pero cuando yo elijo la ensalada, digo, oh, bien, Denise, bien, por tu salud. Ahí te empoderas. Eligiendo lo que te hace sentir bien, lo que suma tu bienestar, ¿sí? Porque si yo elijo la pizza, va a ser de, ay, chin, otra vez.
1: Tu capacidad de elegir Me voy a
3: sentir culpable Voy a decir, ay, otra vez me ganó la ansiedad O la compulsión o la adicción a los carbohidratos Eso no me va a ayudar a empoderar Entonces, el... tenemos que tomar conciencia De verdad, como seres humanos Tu capacidad que tenemos El gran poder que tenemos de elegir Si sí puedes elegir en cada momento Un helado O un o <risa> helado de vainilla O helado de chocolate ¿Cuál te gusta más? Helado de chocolate O sea, siempre puedes ya elegir tenaste. Siempre, siempre puedes elegir, ¿sí? Entonces dense cuenta y eso te va a empoderar. Y la congruencia que puedas tener contigo y tu vida y lo que estés sintiendo, por ejemplo, en estas relaciones codependientes de mucho sufrimiento, que dices, no lo puedo dejar. No, mi amor, sí lo puedes dejar. O sea, es que ya no lo quiero volver a ver, ya no quiero que me escriba, ya no quiero que me mensaje. Es que, y, así como, es que no puedo no contestarle. A ver, corazón, principio de realidad. Claro que puedes no contestarle ¿Sí? Claro que puedes bloquearlo Claro que puedes hacer Y elegir algo diferente Pero a ver, vamos a hacer una evaluación Vamos a hacer una introspección ¿Qué pasa contigo si no le contestas? Ay, es que voy a, sen voy a sentir Que se enoja, y si se enoja ya no me va a creer Ya no va a querer regresar Entonces, es todo un enredo Que hay que desenredar en terapia Porque a veces lo queremos hacer con las amistades Las amistades nos pueden dar muy buenos este puntos de vista sugerencias reflexiones pero ojo nos pueden ayudar pero realmente un trabajo profundo ya es, un, es un, en una sesión en un en un en espacio ajá, y de seguimiento no okay. con una un, sesión en
1: un controlado no
3: ajá, no en una sesión sino hay un hay un este ¿cómo se dice un tratamiento ¿sí? de seis semanas ocho semanas o más la vez que no hacemos magia es depende de la persona y es depende mucho del proceso de evolución del ser, claro, de la okay, conciencia, que, que ahí no tenemos control. Entonces tenemos que... Ah, es, ¿Cuántas es complejo? veces
1: nos pasa eso de que nosotros tenemos la idea de solucionar un conflicto, pero interiormente no estamos convencidos al 100% cien de, de la aceptación del conflicto? Uh -huh. Y eso nos lleva también a retrasarlo. Y más en ese tipo de situaciones de, de cuando estamos humillados y estamos sumisos. O, o hemos hecho, porque lo que tú decías, cuando nosotros hemos humillado a alguien, esa parte a mí me pasa, a mí me entra el dolor de conciencia cuando yo, este, ya te diste cuenta, mm. cuando yo de repente soy fustigante, híjole, yo después me siento incómodo, uh -huh. porque te das cuenta que hay, hay, hay partes que no controlas y que sabes que no son correctas. ¿Me explicó. Sí, claro. Hay que, ser, hay que ser muy consciente y conocerse mucho a uno mismo. Sí. Eso es bien, bien importante. Y bueno, nuestra querida Mari Sánchez ya anda por aquí. Espero que ya no tarde en llegar. Capaz que, es que tuvo un pequeño contratiempo, pero aquí estará mi querida Mari, Mari Sánchez dica Mari Sánchez Mari séptimo, Mari séptimo.
3: Uh -huh. Oigan, quisiera yo profundizar y clarificar el tema de la herida de humillación, sí. que el carácter de la persona con frecuencia se avergüenza de sí mismo y de los otros, teme avergonzar a los que los, los que le rodean, no le gusta ir de prisa. conoce sus necesidades pero las ignora. Lleva una carga emocional pesada sobre su espalda, controla a los demás para evitar la vergüenza, se considera mal educado, desalmado, cochino o menos que los demás. Es fusional. Eh, fusional se, re, se re, eh, re, eh, refiere a que estamos tan fusionados Exacto, que tu pues vergüenza, bien. yo la siento. Entonces okay. yo, yo me avergüenzo contigo. Sí, por ti. Entonces, si es como. Sí, hay una, hay una fusión. Hay una
1: simbiosis, ¿no? Más Exacto.
3: Que no de ahí. Se les ingenia. Se las ingenia para no ser libre, ya que ser libre significa para él ser ilimitado. Si carece de límites, teme desbordarse, desempeña el papel de madre, hipersensible, se castiga creyendo castigar hacia otros, desea ser digno, vive el desagrado, sufre vergüenza en el plano sexual, aunque es sensual, y, e ignora sus deseos también y sus necesidades. Ajá. O sea, el, el, la persona que tiene esta herida como predominante, la herida de la humillación... Es muy complaciente. Sí. Yo, con mis necesidades y deseos, no. Las dejo, pero hasta el último plano. Pero lo tuyo, yo voy a hacer todo lo posible por complacerte en todo lo que tú quieras y necesites y desees. En todos los planos, ¿eh? Económico, okay. emocional, sexual, lo que sea. Okay. Intelectual, académicamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué me siento como con carga emocional o carga.? Porque estoy cargando la vida de otro. ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy controlando? O sea, ¿para qué. Quiero vivir su vida o solucionarle su vida para, eh, ¿cómo se dice? Como para protegerme de no sentir vergüenza. Porque si yo te complazco y hago todo lo necesario para que tú estés bien, me voy a como a salvar de esa vergüenza. Voy, me voy a sentir útil y necesaria. Y voy a tener un lugar importante, se supone, ¿verdad? esto es súper ilusorio, porque les ha pasado que complacemos y no nos dan un lugar prioritario.
1: Claro, claro. claro. Pero, pero aquí hay <risa> ¿Sí? un detalle. Entonces, o sea, sí, efectivamente, bloqueamos nuestros deseos motivos cuando estamos en ese estado. Uh -huh, porque es un uh -huh. estado, finalmente. O sea, es una especie de trance en el que caemos o cae la gente eh, al ser humillados y a ser violentados de esta manera. Y rompemos todos nuestros deseos, nuestros motivos, porque digo cada deseo tiene un motivo. Y vaya qué complejo se vuelve esto entonces en nuestro interior O sea, es más compleja la aceptación Fíjate, ahorita, ahorita llegando a la conclusión que estoy escuchando todo lo que nos comentas uh -huh. qué compleja es la aceptación Porque no nada más es que digo, ok, tengo esta bronca Es que tienes que aceptar que tú mismo te vulneraste Que cometiste un error grave al permitir este tipo de situaciones Cuando tienes determinada edad y eres consciente de ello porque claro, en un pequeñito, en un niño, en el caso de un niño, pues no, no es así, es, es totalmente distinto. Pero es darte cuenta de cuántos errores has cometido para llegar a ese punto. Y salir de ese hoyo no es nada fácil.
3: No. ¿Cómo vamos a salir del hoyo? Tomando conciencia de lo que estoy sintiendo y de lo que me está pasando. Ese es primer gran paso Si yo ignoro qué siento y qué me pasa No va a poder abrirse un espacio para qué la sanación
1: cuando es en el plano laboral? Por ejemplo, este, cuando tú estás en una oficina Y llega alguien y te humilla constantemente Porque te está, no nada más humillando Sino también te, este, te difama Dice que tú hiciste tal cosa y a la hora de la hora Pues obviamente tú no hiciste nada de ello ¿Qué haces en esa situación? Cuando... Uh -huh. Ok, tú vas, reclamas, pero finalmente la gente se sigue burlando de ti. ¿Cómo combatir esa parte, laboralmente hablando?
3: Bueno, lo ideal, pero esto es lo ideal. <risa> Hay un departamento, un área de recursos humanos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces podríamos ir ahí a solicitar ayuda, apoyo. De verdad, yo creo que ahora más que nunca se está tomando conciencia... De algo que va muy ligado sobre los narcisistas y los psicópatas que están en todos lados. Si quieren podemos hablar de ese tema en otro programa. Claro. Entonces, mientras más sea visible estos casos, más ayuda hay. Entonces, eso se le llama mobbing, ¿sí? Mobbing. Así como bullying en la escuela, okay. ese bullying en el trabajo tiene un nombre. Y se le conoce como mobbing,
4: mobbing Entonces
3: mobbing. áreas de recursos humanos Están tomando como más conciencia Y les están dando más lugar A estos casos Inclusive en países como España Ya hay temas eh, Donde hay una vía legal Para poder eh, a, oh. apoyarlos okay. ¿Sí? Legalmente Qué bueno. uh -huh.
2: Yo tengo una última pregunta Perdón, antes de... Porque ya nos están informando Que ya casi nos vamos
3: Un minuto Ajá. sí.
2: <risa>
3: Venga okay. chicas
2: Nada más, eh, igual y no los puedes contestar en las redes sociales ¿Qué pasa cuando en una familia, en una casa eh, No sé si esto puede ser también parte de la herida de la humillación Resulta que la esposa y el esposo trabajan Ambos trabajan, ambos tienen un periodo de, de, de trabajo muy intenso pero la esposa llega a dormir, el esposo se dedica a hacer el aseo de la casa, lava los trastes, lava la ropa, lava todo. La esposa se justifica diciendo que tiene mucho sueño, que ha trabajado, se pelean, constantemente empiezan a discutir y terminan peleándose por cualquier motivito. No, o sea, por cualquier motivo y resulta que a final de cuentas el esposo dice, bueno, pues ya que yo tengo que hacerlo. O sea, tengo que terminar de barrer, tengo que terminar de trapear Tengo que tener mi casa limpia, tengo que tener la ropa limpia Tengo que plancharle la ropa porque si no mañana Este... no, no va a pasar O sea, no lo voy a hacer ¿Nos puedes contestar eso en redes sociales? ¿Qué es lo que pasa?
3: Ok, chicos, les contestaré <risa> en, redes, en redes sociales, gracias.
1: Ah, le decía este mi querido Saida haciéndole señas, no ir a este, si nos puedes ver los, los comentarios de, de los, las personas que nos están escuchando, si eres tan amable, mi
2: querido Saida. Ok. Eh, Isis del Mar dice, ¿por qué el violentador se fortalece? Creo que ya lo habíamos hablado, ya no los habías dicho. Y Janet Rivera dice, claro, deben tocar fondo, tocan fondo porque no se dan cuenta de que viven violentados, ellos ven su vida normal y piensan que eso les toca vivir. Y si sí, necesitan tocar fondo para darse cuenta que necesitan ayuda para sanar.
3: Parte del proceso de sanación es tocar fondo, ¿OK? No hay que verlo como algo malo, es parte del proceso.
1: Correcto. Un saludo muy grande, mi querida Jenny Rivera, igual a ti, mi queridísima Isis del Mar, bellísima también, y a Stanislao. y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias, Salida adelante.
2: Chicos, pues, que creen? Ya nos
1: tenemos que ir porque ya. Jimmy, ¿es en serio? <risa> ya nos están Dios diciendo, bendito, ¿Qué bueno, pues como diría mi querida este Mari Sánchez, que no ha cansado de llegar a séptimo el carro Ay, Dios bendito María, séptimo hoy, hoy sí, como que no me este no me concentré en los nombres ok,
3: gracias bueno, nos
1: hasta vemos redes sociales rapidísimo
3: Denis Gutiérrez Vicencio
2: seis viajero en todas las redes sociales Gustavo de Anda igualmente nos estamos viendo, hasta la próxima
1: hasta luego
0: y lleno, y lleno, y lleno, nos no. Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari que el de hoy. Sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram y Anchor Como Charlando con Mari Recuerda, nos escuchamos el próximo sábado para más charlas y entretenimiento. Aquí, el café no se cobra, yo invito. A través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.